0: U luistert naar Kunnen Wij Het Maken, een podcast van Studievereniging Vereniging Koers, waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Dit doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaring in het veld. Zoals al vaker in deze podcast wordt geconstateerd, bingelt de bouwsector een beetje onderaan het lijstje als het gaat om productiviteit en efficiëntie. In de eerste aflevering spraken we hier al over en hadden we het over industrie 4.0 en betonprinten met Theo Selet. In de derde aflevering, We praten met Dirk Bos over de toekomst van de bouw en hoe industrieel maatwerk, of mass customization, werkelijkheid kan worden in de bouw. Als je wil gaan automatiseren in de bouw, zou je met robots te werk moeten gaan. Maar hoe zit de robot er eigenlijk uit en hoe gaat die in de toekomst onze woningen maken? Waar staat de robot? Is de robot die alles kan? Of doet hij alleen maar een beperkt aantal handelingen? Kortom, vandaag gaan we het hebben over robots in de bouw.
1: Pieter. Hé, hey, en uh, vandaag voordat we gaan uh, praten over robots in de bouw, gaan we nog even, zoals we altijd doen, even reflecteren op onze vorige aflevering. Want ik daar weer een boel geleerd, volgens mij. Uh, wat heb jij daar bijvoorbeeld aan overgehouden, Pieter?
0: Nou, ik vond het sowieso wel heel erg leerzaam om überhaupt iets te leren over die, uh, die jam Want ik had hem wel zien staan en ik zag wel iets van turbine en zonnepanelen en wat dan ook. Maar uh, tot gisteren wist ik eigenlijk niet zo goed wat het ding nou deed. Ik vond het vooral wel heel leuk om wel te zien ah ja, het is dus echt een... Um, een conversation starter, dus om mensen een beetje de aandacht erbij te trekken en om ervoor te zorgen dat mensen nou eens gaan nadenken oh wacht, eigenlijk uh, staan er allemaal van die motoren achter de schermpjes maar het kan ook anders
1: ja, ja precies, hè, want zeker ook de, 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 eigenlijk het, het magische wolkje wat altijd om zo'n uh, festival hangt, uh, dat, nou, dat is meer een dieselwolkje volgens mij in, weer in de realiteit <laughs> en dat, uh, ja, dat is een hele mooie manier om dat heel zichtbaar te tackelen met die gemtoren inderdaad, en nou, alle ja, die indirecte factoren die daarbij komen kijken. Als eigenlijk ook direct gewoon heel veel. Uh, de, ja, op heel veel plekken komen in Europa en daarbuiten zelfs. Met je toren. Volgens mij dus gewoon echt de perfecte combinatie tussen, uh, tussen je, je passie van uh, techniek. En uh, ja, en toch gewoon een uh, leuk feestje houden. Dat is. Uh, een beetje spelen. Ja, ja, precies. Maar goed, dat was vorige week. Uh, Terug naar het heden, want ook vandaag hebben we weer een een gast uitgenodigd. En Vandaag gaan we in gesprek met Arjen Deetman om te praten over de robotisering en automatisering in de bouw. Arjen begon met mbo-bouwkunde aan het Deltion College te Zwolle. Vervolgens heb je hbo-bouwkunde gedaan aan het Windesheim, wat ook in Zwolle ligt. Vervolgens heb je de stap gemaakt naar de universiteit en wel in Eindhoven, net als wij, waar je ook, net als wij, de master constructief ontwerp hebt gedaan. Uh, en bij de laatste twee, dus je WO en je HBO, ben je ook beide met Koemlaude geslaagd. En tenslotte heb je, uh, ben je assistent, uh, onderzoeker en docent geweest aan de Universiteit van Kassel in Duitsland. Vervolgens ben je weer teruggekomen uh, in Eindhoven, waar je nu aan bezig bent met promoveren. Welkom Arjen.
2: Dankjewel uh, Tom en Pieter voor deze uitnodiging. Uh, ik begon er een beetje te denken, wat willen jullie nou van mij weten? Dus ik ben heel benieuwd naar deze uh, nieuwe podcast van jullie, uh, ja, wat ik jullie kan uh,
1: vertellen over wat jullie van mij willen weten. Daar ben ik heel nieuwsgierig. Ja, nou, we hebben echt uh, genoeg vragen. Ik in ieder geval wel.
0: Het komt helemaal goed. Tot nu toe, als er iets van robots uh, te sprake kwamen uh, tijdens de colleges, dan was jij toch wel de eerste naam die genoemd werd. Dus uh, wat dat betreft uh, denk ik dat het wel goed gaat komen vandaag.
2: Precies. Nou ja, we zullen zien.
1: Om dan maar even, met de, even terug te, te komen op je, je, de biografie die je net voorlas. Uh, kijk, je hebt dus, bent van je mbo of je vmbo zelfs uh, tot je master... en nu zelfs ben je bezig met promoveren. Uh, die mensen bestaan, maar die zie je niet zo heel vaak volgens mij. Kun je even kort toelichten hoe jouw traject is verlopen tot nu toe?
2: Nou, de, eigenlijk het uh, traject is eigenlijk nog iets langer. Want jij zegt ik ben begonnen bij het mbo, maar er zit nog een vmbo zit daarvoor... En eigenlijk ben ik daar al begonnen. En eigenlijk past het wel heel mooi bij de de titel van deze podcast. Is dat, kunnen wij het maken? Nou ja, dat begon bij mij al heel jong. -hmm. Kunnen wij het maken? En het was wel heel letterlijk, ik wou heel graag iets met mijn handen doen. Dus ik wou gewoon dingen maken. En waar doe je dat? Op een VMBO. (laughs) En ik zag eigenlijk niet heel erg de behoefte. Ja, ik kan wel naar een HAVO of iets dergelijks. Want volgens mij was dat het officiële advies. Maar ja... Wat wat heb ik eraan om Frans te gaan leren? Daar had ik niet zo heel veel zin in. (laughs) Daar zag ik geen geen praktische toepassingen in. Dus ik dacht, ja, ik wil iets gaan maken. Dat dat is wat ik wil. Dus dat sluit eigenlijk heel mooi aan bij deze podcast. -hmm. En zo is het eigenlijk, uh, stapje voor stapje voor stapje ben ik gewoon verder gegaan altijd. Dat is wat ik gedaan heb. Nou, daar is waar het vandaan komt. Heel simpel gezegd.
0: Oké het maken werd dan toch steeds iets, uh, iets complexer of zo. We er toch steeds weer een andere opleiding uh, vereist. Ja, je
2: kunt het ook anders. Ja, ik begon met het werken met mijn handen en nu verlogen ik mijn eigen achtergrond door het met, uh, door te gaan automatiseren. Ja. Dus ja, <laughs> dus het werd inderdaad. Ik heb dat het maken en het ontwerpen steeds complexer gemaakt om het zo te zeggen.
1: Mm-hmm. Hey, en jij hebt in tegenstelling, zoals uh, de meeste van ons, uh, wel uh, de nodige stages gevolgd, neem ik aan. Ja. En uh, je hebt ook menig bouwplaats gezien. En ik heb echt, die, die voor mij zijn op één hand te tellen.
2: Ja, ik heb er inderdaad heel veel gezien. Dat komt ook omdat mijn, mijn vader heeft altijd in de bouw gewerkt Ik heb ook mijn broer werkte in de bouw. Dus op die manier zag ik toch al sowieso van huis uit al wel wat vaker bouwgerelateerde dingen. Uh, en natuurlijk via mijn opleidingen heb ik echt verschillende stages gehad van langere periodes. Ook bij aannemers, ook bij ingenieursbureaus. Uh, ja... Dus dat is inderdaad, ik heb uh, inderdaad wat meerdere bouwplaatsen gezien. Maar ook uh, wel verschillende functies op uh, kantoorplekken gehad. Mm-hmm. Dus.
1: Hey, en uh, zoals ik net al beschreef, zowel je HBO als je Master heb je Laude afgerond. Ik kan me voorstellen, was dat op het VMBO dan niet voor jou twee vingers in de neus? Uh, ja. <laughs>
2: <laughs> maar zoals ik het op... zeg, het, het, het belangrijkste is dat je iets doet waar je plezier in had. Ja. En uh, ja, dat zagen we gelukkig mijn ouders ook. Ja, en die vonden dat ook prima. Ik heb een broer, mijn broer heeft ongeveer hetzelfde traject gedaan. Hij is twaalf jaar ouder. Uh, en ik, ik denk de tijd dat ik met mijn VMBO begon... Uh, hij heeft dan hetzelfde traject gedaan. Hij is tot en met het HBO gegaan. Hm. Ja, zat hij is met zijn HBO bezig. Dus ja, als het op die manier kan en je haalt daar het meeste plezier uit... waarom niet op die manier?
1: Ja, precies. Want... Dus dat is ja, een mooi antwoord. Wat, ja, dus waar, ja, waarom zou je dan die andere weg kiezen? Ja, zeker. Uh, goed punt.
0: En, en je bent dus ook even uh, over de grens gegaan naar Duitsland... Om, uh, om aan Kassel te doseren. Hoe was je daar zo terechtgekomen?
2: Um, vacature gevonden en solliciteren. Ja, dat is heel simpel. Maar ja, ik, ja, okay. had, um, ik had heel erg behoefte wel om wat onderzoek te doen aan een universiteit... om verder te gaan met die automatisering, robotisering... En toen de tijd, als je keek in Eindhoven... hebben we de uh, betonprinter... en voor de rest was er nog niet zo heel veel. Uh, Plus, ik had heel erg de behoefte... om ergens anders naartoe te gaan... om uit die bubbel te gaan. Ik wou echt heel erg graag gewoon... buiten die Eindhovense bubbel kijken... ook buiten Nederland, wat gebeurt daar? En hoe gaat dat daar? Om een keer helemaal uit je comfortzone te gaan... en eens te zien wat, ja... hoe doen andere mensen dit? En hoe hoe pakken zij het aan? En hoe is het daar georganiseerd? En... En dan bekijk je dingen in één keer van een hele andere kant, met een andere invalshoek. En dan werk je ook samen met mensen die andere opleidingen gedaan hebben en een andere achtergrond hebben. En daar leer je ontzettend veel van. Yes.
0: Maar even, misschien een beetje flauw, maar je hebt dus geen, geen Frans gehad op je middelbare school? Wel Duits of? Ja, ik heb een klein beetje gebruiken? Duits
2: gehad. Ja, we, 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 de spreektaal in de onderzoeksgroep was Engels. Ah, okay. En wij doseerden ook in het Engels. Een van de weinige. Leerstoelen of de enige leerstoel eigenlijk op dat moment in de faculteit die dat deed.
0: Ik heb wel eens uh, naar uh, Duitse scholen of universiteiten gekeken, maar ik zag altijd vooral Duits als voertaal, uh, dacht ik.
2: Ja, maar ik had mijn meeste collega's konden ook geen Duits. Um, ik had een collega oh. uit Indonesië, een collega uit uh, Egypte, een andere collega's kwam uit Italië. Um, en dat bedoel ik, er, kwam, er kwamen meerdere mensen met verschillende achtergronden naar die plek. Um, ja, dus dan. Ja, ...andere kennis, andere achtergrond. En dat is heel leerzaam. Kijk, top. Hey. Leuk om te horen.
1: Hey, en Arjen, je zei uh, net van... Ik, uh, ...ik wil uit die Eindhoven-bubbel... ...of ik kijk graag even naar buiten... ...want uh, ook zeker in het buitenland... ...misschien andere cultuur... ...leer je heel veel andere dingen... ...en vervolgens zit je gewoon weer lekker terug in Eindhoven. Hoe zit dat?
2: Hoe dat zit? Nou, op een gegeven moment is natuurlijk... Ik, ja, ik, wil, ...ik wil ook graag promoveren en mijn onderzoek doen... Um, ja, en dan was daar op die gezin organisatorisch bijna nooit tijd voor. Dat was altijd wel het idee. Ja, en dat was wel mijn ambitie om wat te gaan doen. Ja, en door die reden ben ik nu weer terug. Oké, okay. gezellig om je weer hier te hebben dan. Ja, dus uh, dat, is, dat is heel simpel gezegd de reden.
1: Wat...
0: Oké, okay, mooi. Um, misschien uh, ondertussen rustig gaan richting Vragenvuur. Zodat we het weer uh, lekker kunnen hebben over... Uh... Waar, we, waar ik in ieder geval om te popelen sta. En uh, Tom waarschijnlijk ook wel. Meer, uh, meer de robots en, uh, en de bouw en uh, de toekomstige visies. Um, ik had tot net even begrepen dat je al wel of uh, vaker onze podcast hebt geluisterd. Maar voor de mensen die nu voor het eerst aanhaken, voor de zekerheid. We beginnen altijd even met de vragenvuur. Dan krijg je een vijftal uh, dilemma's uh, voorgeschoteld. Waar bij voorkeur je zo kort mogelijk uh, of zo snel mogelijk antwoord op moet geven. En op die manier uh, gaan wij een beetje het gesprekje aanknopen aan het begin.
2: Ik mag ze wel toelichten, toch? Ja, achteraf. Okay, niet, te niet, achteraf. Nou, anders, niet te snel.
0: Uh, anders hebben we al meteen een heel interview. Uh, dat schiet ook niet op. Dus uh, vraag nummer uno. Um, met robots uh,
2: beton bewerken of hout bewerken? Uh, om de lijn van Theo een klein beetje door te zetten en een beetje, een beetje te stoken... Uh, beton. Hout is alleen goed voor de bekisting. Zo. So, uh, yeah? Het liefst wil. Dat is een grapje, hè? Dat is een grapje. Ik leg hem later graag toe. <laughs> maar dat is dan de lijn van Theo. <laughs> Politiek correct antwoord: beton. <laughs> Zou die vast blij zijn. zijn. <laughs> Oké,
1: okay, tweede statement. Uh, het liefst wil ik alle, elk bouwproces automatiseren.
0: Uh, niet waar. Er moet meer onderwezen worden over robots in de bouw.
1: Uh, niet waar. Oeh, interessant. Uh, studeren in Nederland of in Duitsland?
2: Ja, Nederland.
0: Liever in uh, WO bachelor of uh, via het mbo-traject zoals jij het hebt gedaan?
2: Het traject wat ik heb gedaan. Nou, die had je eigenlijk al toegelicht natuurlijk. Ja, die dat had ik eigenlijk al toegelicht, ja.
0: Dat, dat, is, dat is mooi, dat is makkelijk. Ja. Um, Oké, okay. zullen we dan maar gewoon even meteen beginnen met de eerste. Uh, Hout is goed voor de bekisting? Ja, dat was, een,
2: dat, was een, dat was een grapje. Omdat Theo zei voor de grap: van ja, staal is alleen goed in beton. Ik dacht, ja, de hout is alleen goed, maar dat is een grap. Maar het <laughs> maakt mij niet uit. Het maakt mij niet uit of het beton of hout is. Ik heb in, toen ik in Duitsland werkte was alles hout georiënteerd. Ja. En nu is het toevallig beton. Ja, ik bedoel. Heb en je één misschien... idee
0: waarom daar de, de, de nadruk juist heel erg op hout lag?
2: Um, in Duitsland is sowieso komt, ja, de houtbouw is sowieso wel heel erg in opkomst. Ja, en de houtbouw hadden ook wat, uh, ja, er kwamen wat onderzoeksprojecten onze kant op en en deels kwam ook eentje, die kwam een beetje vanuit de auto-industrie die ook wil verduurzamen. Die kijken Hmm. ook naar uh, houtbouw en daar was een van de projecten was, kwam vanuit die hoek als een uh, hout, als een biobased alternatief voor componenten in auto's. Dat is schijnbaar iets dat heel erg speelt, dat wist ik ook niet. Wat? Dus, uh, (laughs) en die robotiseren natuurlijk ook heel veel, dus... Ik zie graag hout, maar hoe past hout in een auto? Ja. Uh, ze proberen bepaalde componenten in een, uh, in een carrosserie van een auto te vervangen. Zoals pa- panelen in een deur bijvoorbeeld. Of, uh, ja,
1: Wauw, want die heeft voldoende stijfheid.
2: Daar is een, uh, schijnbaar is daar een hele grote vraag naar. Oh, door grote autofabrikanten.
0: Ze leerden nog eens wat? Ja,
2: dat ja, wist ik ook niet. Heb ik daar ook geleerd. Dus, ja. Maar ja, dat maakt mij niet zoveel uit of het nou hout of, uh, of beton is. Het is nu toevallig beton, maar het uh-huh. kan voor mij net zo lief... Uh, Houd zijn.
1: Ja. Maar waar je wel van houdt, uh, Arjen, is, uh, is volgens mij automatiseren of robotiseren. Uh, en je zei net dat elk bouwproces, het liefst, zou je elk bouwproces willen automatiseren. Nee, eigenlijk nee. niet. Nee, nee dat nou, zei niet. Nou, nou, lekker kort in mijn geheugen. Uh,
2: nee, dat, ik zei dat is niet waar. Dat zei ik niet. Ik zei niet elk bouwproces. Uh, nog interessanter. Ik denk dat je, die wil ik heel graag toelichten, want dit vind ik altijd een hele leuke namelijk... Um, Je moet niet elk proces willen automatiseren. Ik denk dat je hem volledig moet omdraaien. Je moet nieuwe processen of bouwprocessen ontwikkelen die geschikt zijn voor automatiseren.
1: Juist. En En zijn
0: er categorieën in die jij zo kan uh, opnoemen of is dat heel erg... Een
1: heel
2: heel praktisch voorbeeld, twee praktische voorbeelden. Eentje is betongerelateerd, ik bedoel... Als we nu de betonindustrie volledig gaan automatiseren en we gaan dat volledig doen zoals we dat altijd gedaan hebben. Dan pakken we een robot die maakt een bekisting, we pakken een tweede robot die plaatst een wapening, we plaatsen die andere kant van de bekisting. Er komt een andere robot of misschien dezelfde, die gaat die bekisting volbladderen. Terwijl vanuit, als je vanuit de betonprinter kijkt, er wordt een nieuwe technologie ontwikkeld. En dat is een nieuwe, er wordt een nieuwe maakmethode ontwikkeld, een nieuw bouwproces wat heel geschikt is voor automatisering. Er zitten natuurlijk nog allemaal haken en ogen aan en dingen die je moet oplossen. Maar dat is een benadering vanuit een andere kant, om dat een, een beetje op die manier toe te lichten. Zo zie ik het, hè, grofweg.
0: Ja, oké, okay, dus je kan, je kan het zien als we hebben nu een systeem en dat kan je automati- automatiseren. Dan zeg je nee, dat moeten we niet doen. We moeten ja. kijken naar de, de robotmogelijkheden die we nu hebben en kijken wat voor een automatische processen we daaruit voort kunnen krijgen.
2: Ja, precies. Het beton is nu één voorbeeldje, een heel grof voorbeeldje van hoe je dat grofweg kan doen. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de houtbouw, dan zie je al van in de de houtconstructie-industrie, daar is al heel veel automatisering. Google maar eens een keer een paar video's hoe uh, CLT-panelen worden gemaakt. Uh, Dat zijn hele fabrieken waar uh, heel veel geautomatiseerd wordt. Kijk naar alle machines en uh, robots die beschikbaar zijn om hout te vrezen. Um, ja. En ga zo even door. Er is een hele hoge mate van automatisering al in. Um, er is op YouTube een, een, een lezing van Felix Amsberg... uit het uh, Instituut voor Computational Design uit Stuttgart. Die geeft een lezing en die, die zet dat allemaal heel mooi op een rijtje... en die concludeert eigenlijk... de dingen die nog handmatig gebeuren in fabrieken... is eigenlijk de assemblage. Um, maar eigenlijk heb je daar iets anders van... Ja, waarom is dat zo? Omdat we eigenlijk verbindingen gebruiken... die niet geschikt zijn... voor Automatisering. Dat is zeg maar terugkomen op wat uh, jullie zeiden in de aflevering van Dirk. Ja, moeten we dan dat laatste kabeltje dat nog ergens hangt... dan met de hand bevestigen, ook in de auto-industrie... moeten we dat dan nog automatiseren? Maar dan moet je misschien denken, ook naar een constructie terug... moeten we die verbinding, die houtverbinding, dan gaan optimaliseren... zodat die werkt voor een uh, geautomatiseerd assemblageproces. Dus je moet hem dan omdraaien. Ja, je moet niet een proces wat je al hebt misschien willen automatiseren. Maar misschien kun je bepaalde dingen al wel automatiseren. Dan moet je je constructie op een net een andere manier ontwerpen... dat dat hele proces in één keer geautomatiseerd is. Dat het wel kan. Dus het is, het is niet een... De, de, de kant is van sommige dingen kun je al doen, omdat die technieken er zijn. En de andere kant is van, waar loop ik dan tegenaan? Wat moet ik dan aanpassen? Of moet ik mijn hele proces opnieuw uitdenken? Het ja, is een, een mengel yeah. van... Je kunt dit niet, je moet dit integraal zien. Als jij een hele digital chain van begin tot eind wil, van ontwerp tot constructie, dan moet je vanaf je ontwerp al nadenken over je maakmethode. En dat is denk ik de belangrijkste rol die jullie, waar je, daar worden jullie nu voor opgeleid als constructief ontwerpen, dat je die kennis hebt, zodat je dat kan. En dan kom ik, loop ik vast vooruit op stelling drie, want je <laughs> moet er meer onderwezen worden over robots in de bouw. Niet specifiek over de robots, maar wel over de processen en hoe die processen werken. En daarvoor zul je moeten begrijpen wat voor handelingen een bepaald type robot zou kunnen uitvoeren.
1: Juist. Okay. Dus als ik hem even voor mezelf uh, plat sla en voor uh, degene die misschien zijn afgehaakt, even een Jip en Janneke taal. We moeten niet gaan afvragen, um, ik wil een huis maken, met welke robot kan dat? Het is, ik heb een robot, welk huis kan ik maken?
2: Ja, en als je een bestaand huis hebt en je wilt het automatiseren, dan moet je je afvragen in hoeverre kan ik dat doen met bestaande technieken die er al zijn. Want dat is ook een goedkope oplossing mm-hmm. in plaats van een nieuwe ontwikkeling doen. En waar loop je dan tegenaan en wat zou je dan in je ontwerp moeten aanpassen of in je bouwmethode om dat wel te kunnen doen. Je kunt hem van twee kanten aanvliegen om het zo te zeggen. Dat zijn misschien ook wel een beetje woorden die Theo normaal gebruikt. Ja, ja. Dat, dat, uh, <laughs> Maar ja dat, je, kunt het niet, je kunt het niet als twee dat, dat is mijn wat ik probeer te zeggen je kunt het niet als twee afzonderlijke dingen zien ja. Het is okay. zeker niet meer in dit geval als je dat wil nastreven dat je denkt van ja ik heb een ontwerp gemaakt en ik gooi het over de schutting dat is gewoon dan ga je het niet meer redden dat is gewoon ja. forget it
0: zo zoek het maar uit hoe het gemaakt wordt worden veel plezier ermee ja
2: dat, dat kan dat, is, ja, dat gaat gewoon echt niet meer verleden tijd heerlijk
1: uitspraak.
0: Ja, om weer even terug te komen op, uh, op, op het uh, pre-vragenvuurgesprek. Uh, Je hebt natuurlijk veel stage gelopen en dat soort dingen. Wij hebben wel eens een vak over detaillering gehad en dat soort dingen uh, op de universiteit. Moet dan op een bepaalde manier ook meer die, die praktische slash maakbare kennis uh, dan ook meer onderwezen worden op de, de nou, academische uh, instellingen dan?
2: Ja, ik of... denk dat dat. Het... Ja, dat is, dat is een goede vraag. Ik denk dat het zeker dat je dat voor bepaalde... Het ligt er ook een beetje in, in welke richtingen je wil specialiseren natuurlijk. Ja. Je kunt je natuurlijk in verschillende richtingen specialiseren. Maar ik denk dat het zeker een onderdeel zou moeten zijn van de opleiding. Dat je die uh, meer praktische kennis hebt. Maar ik vind dat ik... wel een lastig antwoord. Maar dat is, dat is ook wel zeggen van ja, het is... Um, ons vak is sowieso al heel breed, hè? als je kijkt naar de opleiding. Je moet al met heel veel verschillende facetten rekening houden. En volgens mij is het hele bachelorprogramma daar ook op ingericht. Dat je gestreefd wordt dat je dan uh, buiten je eigen kaders kan denken. Ik denk dat het ja, sowieso dat... al heel goed is. Maar ik denk dat het in de praktijk dat het zeker wel een hele grote toegevoegde waarde kan hebben. Ja,
0: het is een persoonlijk gemis van mij. Ik, ik had het graag in ieder geval uh, meer gezien. Uh... Nou ja
2: ik, ken, ik, ik ken, uh, ja, ik heb medestudenten gehad die... Uh, Daar zelf voor gekozen hebben om voor een bepaalde tijd tijdens een studiestage te gaan lopen. Dus het is... uh... Er zijn altijd mogelijkheden
0: natuurlijk. Er zijn altijd
2: mogelijkheden. Maar ik denk zeker dat het een hele grote toegevoegde waarde kan hebben.
0: En je hebt net al een heel mooi mooi betoog gehouden voor voor de hele automatisering. Maar waar komt het allemaal vandaan? Waar komt die fascinatie met de robots en, en de automatisering? Hoe is dat een beetje zo ontstaan
2: bij jou? Uh, het is eigenlijk ook uh, helemaal geen fascinatie voor robots. <laughs> het is. Uh, <laughs> dat is. Uh, ja, dat is een andere achtergrond. Het begon. Uh, ik denk dat het vijf jaar of zes jaar geleden is. Dat was het, uh, het kick-off event van uh, 3D betonprinten in Eindhoven. Dat was een symposium en dat was de, de grote aftrap van het, uh, van het onderzoek naar 3D betonprinten in Eindhoven. En daar zijn een aantal sprekers voor uitgenodigd. En een van die sprekers, dat was uh, Fabio Grammatio van uh, ETH in Zurich. Uh, en daar staat een heel groot lab en die doen alles met robotisering en uh, dat soort dingen. Maar tot die tijd, hè, ik, ik was tot die tijd, ik had mijn opleiding gedaan, ik had al die stappen gedaan. En ik was op weg om uh, ja, de constructeur te worden bij een ingenieursbureau in Nederland bijvoorbeeld. Dat, was, dat zag het gewoon uit dat het een beetje die richting in hing. Um, totdat ik die presentatie zag. En hij liet al die dingen zien die uh, je wel niet kon maken als je deze digitale, ze noemen dat dan tegenwoordig, digitale maakmethoden zou toepassen. En dat waren dan toevallig industriële robots, maar ik bedoel, dat kunnen ook andere machines zijn die je kan programmeren. Maar hij liet dus allemaal verschillende ontwerpen zien van dit kun je dus doen uh, met een geautomatiseerd proces qua ontwerpmogelijkheid. Van dit kan ik maken, dit heb ik gemaakt. Met deze machines en mensen kunnen dit niet. En uh, ik denk dat in die presentatie van anderhalf uur, denk ik, dat mijn hoofd 36 keer is ontploft. Ja. <laughs> en ik was helemaal, wat is dit? En ik was één grote vraag volgens mij, waarom heeft niemand mij dit ooit laten zien? Ja, oké. Okay. En, dus was... en toen was ik 25, denk ik. Dat was vijf, vijf zes jaar geleden dat ik dat, ja, dat was uh, midden in mijn master, dat moment.
0: Meteen helemaal verlicht geworden op die uh, ja, productiemethode's. Dat...
2: Ja, maar dat was meer vanuit uh, wat, wat kan ik daarmee doen? Wat kan ik daarmee uh, fabriceren om dat zo te zien, wat normaal anders niet kan? Dus dat geeft in één keer vanuit, uh, het was heel erg van uh, wat ze gemaakt hebben, dat ik dat uh, vanuit, zeg maar, design oogpunt, dat ik dat dan een mooie objecten vond. Van, uh, dat is anders niet mogelijk als ik uh, dit met mijn uh, skills die ik op mijn VMBO heb geleerd met de hand zou moeten maken. Dat zou ik echt niet meer kunnen. Weet je wel, ja. dus dat is een ander, een ander nieuw stuk gereedschap... wat ik in één keer zag van, oh, dat, dat wil ik ook kunnen. Dan dat kan ik in één keer hele andere dingen gaan doen.
1: Ja, precies. Maar hoe ja. ga je dan... Want dan heb je, je zo'n presentatie en die is uh, mind blowing. Uh, hoe ga je dan uh, denken van, oké, okay, het roer moet om. Dit is mijn nieuwe fascinatie. Dit wil ik mijn eigen maken. Maar ik neem aan dat die vakken destijds, die waren er toen nog niet. Want de vakken die er tegenwoordig zijn, die geef je zelf... Nee, en eigenlijk. Uh, ja, dat, ja, dat klopt. <laughs> um, ik, heb, ik, ja, ik heb
2: tijdens mijn afstuderen, want na die presentatie, uh, uh, Ja, die weken daarna ben ik begonnen met afstuderen. Um, toen ben ik begonnen met uh, topology optimization. Toen heb ik zelf mezelf Python programmeren geleerd. Omdat ik gewoon, ik had die, er was opnieuw, ik had een stuk gereedschap nodig. Ik liep tegen de limieten van Abacus aan, wat ik daarmee kon doen. En ik wou mm. iets in, die top, in dat algoritme aanpassen. Ja, en dan moet ik zelf programmeren. Dus dat is ook nieuw. Ik had een nieuw stukje gereedschap nodig en toen ben ik mezelf Python programmeren gaan leren. En dat heb ik tijdens mijn afstuderen gedaan en daar was ik toen heel erg mee bezig. Hm. Maar ja, toen kwam na mijn afstuderen. Ja, ik wou toch wel iets in deze richting gaan doen en toen heb ik in Duitsland gesolliciteerd. Oké. Okay. Want ik had daar dan de mogelijkheid om dit te leren. Ja, precies. En ik heb dat, ik heb dat daar geleerd. Mede door al al die verschillende collega's met die verschillende achtergronden die ik daar had. Oké,
1: maar ik vind wat je net zei, uh, dus toen heb ik uh, zelf maar Python geleerd, vind ik toch iets te makkelijk. Kun je dat iets verder toelichten? Want ik ik kan ook zeggen, ja, ik ik wil eigenlijk uh, iets met kunstmatige intelligentie doen. Oh, dat leer ik wel even voor mezelf. Hoe ben je toen te Heb je gewoon gegoogeld Python uh, tutorial? Uh, Ja, Uh, nee, het is gewoon... uh,
2: Mijn mijn werkwijze is een beetje, je stapt in in een project. Ik heb dat heel vaak onbewust gedaan. Ook de de PhD-plek die ik nu heb aan de universiteit met het project. Ik ben niet zozeer voor de functie gegaan, maar voor het project. Maar je begint aan een project. Op een gegeven moment heb je een stip op de horizon en dan denk je, ik wil dit bereiken. En dan denk je, ja, daar heb ik bepaalde dingen voor nodig. En sommige uh, tools heb je al in je gereedschapkist en sommige dingen heb je nog niet. Ja, en dan ga ga je shoppen. Ja, dan ga je zoeken of je die kennis ergens kan halen. Uh, ja, Google uh, komt je een heel eind. Uh, vooral ook met Python programmeren. YouTube, je komt ook een heel eind. Ja. Uh, en ga mensen vragen. Dat was tijdens mijn afstuderen Maar ook uh, vraag mensen om je heen die het kunnen. Daar heb ik heel veel aan gehad uh, van mijn collega's in Duitsland. Daar heb ik weer een volgende we- stap gezet in programmeren. Want zij konden dat allemaal beter als dat ik kon. Ja, dan is het gewoon ja, v- vraag raak. Want ik dacht, ik heb nu de kans.
0: Ja, ja, ontzettend veel uh, kennis uh, naar binnen gehaakt op die manier.
2: Ja, precies.
0: En en wat heb je dan voor je afstuderen gedaan? Dat je dacht, oh, dit
2: dit kan Albaqus niet? Uh, Ja, dat is een beetje een iets complexer verhaal. Maar dat is een een andere manier van uh, robotisering. Er zit nog één klein klein stapje voor die presentatie. Dat gaat over adaptieve constructies. Ah ja. Dat is ongeveer een soortgelijk verhaal. Maar dat is dus... Dat zijn dus constructies, als je daar een belasting op zet, dan buigt die constructie door. Maar eigenlijk gaat je constructie gaat dan terugvervormen, zodat er geen vervorming meer is. Dus die stuurt zichzelf omdat daar een sensor in zit. Dus ik ga op een, op een balk staan, die buigt door. Maar dan stop ik daar een voorspankabel in en ik stop daar een sensor in. En dan weet ik dat ik op die brug, op die balk sta en dan ga ik hem gewoon terugduwen. En dat zijn, dat zijn eigenlijk, dan maak je eigenlijk een, een, een robot, je constructie wordt eigenlijk je robot om het zo te zeggen. Ja, ja. Zo kun je dat zien. En dat was ook een fascinatie, toen die tijd van me. Uh, nog steeds. Ben je nog steeds vind ik dat echt prachtig om te zien. En uh, hoe dat werkt. Maar uh, wat ik voor mijn afstuderen gedaan heb, ik heb um, eigenlijk voor mijn afstuderen wat ik gedaan heb gezegd van, ja, maar het is leuk dat we die adaptieve constructies hebben, maar degene die, die prototypes die nu gemaakt zijn, dat is een schaalconstructie die in Duitsland is gemaakt, ook in Stuttgart, en dat is een uh, stalen uh, frameconstructie, maar die, die constructies die zien er nog precies uit als de traditionele constructies, maar we hebben een compleet nieuwe techniek. Maar ik denk van, ja, dan, je hebt die compleet nieuwe techniek, dus laten we daar dan ook maar anders gaan voor ontwerpen. En dat heb ik met Topology Optimization gedaan en er kwam dan een soort van raammechanisme uit in de geometrie en dat lijkt niet meer zozeer op een traditionele constructie.
0: Ah ja, die was aan zich niet per se uh, statisch bepaald, maar juist door die actuatoren uh, kon je ervoor zorgen dat hij dan heel ja, hij efficiënt was, was als robot, als het ware.
2: Ja, dat je, dat je minder energie nodig hebt om, die, om hem aan te sturen, om hem terug in de positie te duwen dat je geen vervorming hebt. Ja. ja. Maar ja. Dat, is, dat is eigenlijk ook ja. weer zoiets van, ja, je op een andere manier ontwerpen voor de technieken die er zijn. Ja, ja. Ik, ik vind ik, dat ik, zelf heel leuk om ik vind het heel zelf leuk om midden in dat speelveld te zitten. Dat, vind ik, dat kun je zo lekker ook over dagdromen. Ja. En op een gegeven moment moet je daarmee stoppen en dan moet je iets gaan doen. Dat is heel gevaarlijk om over te dagdromen. Dat vind ik, vind ik heel leuk om te doen. Om <lacht> um, daar <lacht> een beetje over te fantaseren. Maar dat is nu ook leuk met het project wat ik nu heb eigenlijk met mijn PhD. Er komen heel veel facetten, komen daar samen. Ik vind het leuk als er meerdere dingen samenkomen Ja, en dat. ...hebben verschillende raakvlakken en dingen waar je rekening mee moet houden... Waar, ...waar je dan een oplossing voor moet verzinnen.
0: Ik denk trouwens, als er een beetje te veel stilte valt af en toe... ...dat Tom en Nick af te proberen bij te benen wat jij allemaal hebt gedaan. En, want ik denk dat jij ons brein nu een beetje aan het breken bent... ...zoals die ene presentatie toen voor jou was. Ik ben in ieder geval uh, hard alles aan het proberen te verwerken.
2: Ja, ik vind het soms ook wel lastig... ...want sommige dingen worden op een gegeven moment vanzelfsprekend... ...maar... Uh, Net zoals we soms een, een, een meeting hebben met een bedrijf... en dan denken we dat betonprinten voor ons zo vanzelfsprekend is... dat je vergeet. oh ja, misschien moeten we die mensen ook even uitleggen... waarom we betonprinten en waarom we dit doen. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Terwijl dat, weet je wel, ik heb dat als student heb ik dat zien, ja, zien, ja, zien opkomen betrekend. zeg maar in, het, ja, in, de, in de universiteit... en zien groeien. Ja, en dan is het voor mij al zoiets vanzelfsprekend waar je... Soms moet je weer even uit die bubbel en denken van, oh ja, dat is het helemaal niet. Het is helemaal niet vanzelfsprekend. Dat is...
1: Nee, precies. Hey Arjen, jij uh, bent nu momenteel aan het promoveren. En volgens mij hebben we het helemaal nog niet zo gehad over waar je precies op mom- momenteel promoveert. Je hebt net heel even je, ma- uh, je masteronderzoek uh, toegelicht. Waar, waar ben je nu mee bezig? Uh, het promoveren, daar kwam het politieke antwoord over
2: uit. Ja, 3D betonprinten. Dus daarom uh, vooral uh, robots ja, ja. Voor, voor beton bewerken natuurlijk. Dus ja, nee, ja. Maar, dat is politiek correct antwoord. Maar ja nee het, het onderzoek waar ik nu op uh, richt is... Uh, ik weet niet in hoeverre jullie en de luisteraar bekend zijn met uh, het concept... wat al helemaal in het begin gepresenteerd is met uh, de kleuren betonprinter. Uh, helemaal niet eigenlijk. Helemaal niet. Uh, de kleuren betonprinter is... Uh, je hebt een, 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 een kleurenprinter zoals je die kent. Je kunt uh, rood, blauw, uh, rood en blauw printen bijvoorbeeld. Maar dat kun je, zou je ook met beton kunnen doen. Je kunt een, een betonnen constructie printen. Uh, die kun je helemaal optimaliseren en uitnutten. Uh, alleen dan ga je, die niet op verschillende, ga je niet beton printen met verschillende kleuren. En die verschillende kleuren op specifieke plekken neerleggen waar je die nodig hebt. Maar dan kun je, aan die beton kun je verschillende functies geven. Dus je hebt bijvoorbeeld isolerend beton, hoogsterkte beton. Uh, ...selfhelend beton, akoestisch beton. Uh, maar als je, stel dat je al die verschillende betonsoorten kan printen... ...daar zijn uh, andere PhD's in onze groep mee bezig... ...die zijn dat soort verschillende betonsoorten aan het ontwikkelen... ...dat je die kan printen. Maar stel dat je een, een beton hebt dat zelf-cleaning uh, is... ...dan ga je dat niet in de midden van je wand neerleggen. Dat is natuurlijk heel dom, want dan doet het niks. Dat wil je natuurlijk aan je gevelzijde. Ja. Dus mijn, mijn onderzoek is heel erg gericht op, uh, op het printsysteem zelf. Om dan zeg maar dat beton specifiek aan op die specifieke plek neer te leggen. Dus het is een soort van multimaterial betonprinter eigenlijk. De... Oké,
0: okay. ik kan me voorstellen dat het wel een, een PhD-waardig onderzoek is. Ja. Om daar even te proberen je te ja, wrap your mind around it. Om even te zorgen hoe je de verschillende. Ja, subbetonnen, om het zo maar te ja, zeggen. Ja, het is allemaal toekomsten.
2: beton, maar ze hebben allemaal weer andere eigenschappen. Dus dat is.
1: Maar het zijn ook heel veel betonnen die misschien nog niet eens bestaan of echt een proof of concept zijn. Uh, ja, futuristisch ja. hoop ik zo. Ja, precies. Want je master <laughs> ging dus over, adat- ja, en, uh, je master ging over adaptieve betonnen constructies. En dat doe je in je, in je uh, PhD in principe eigenlijk ook. Of naar uh, futuristisch toekomstige betonnen constructies. Uh, in, in nadeel of het nadeel dus je kan ook bedenken van de vraag is in hoeverre ga ik dit ooit terugzien of beland mijn onderzoek gewoon in de la of gaat er echt iets mee gebeuren zie je dit echt iets uh, als wat in, jij, in jouw leven nog gaat meemaken
2: ja ik denk als je kijkt naar zo'n uh, d- ik denk dat dat juist de ware potentie is van 3D printen juist denk, juist verschillende... dat, dat is juist de kracht van de technologie die je hebt volgens mij als je het aan mij vraagt tenminste. Dat, maar
0: omdat je nog zoveel meer vrijheid hebt. Of ja, Omdat, een robot zo... ja, omdat ja.
2: je volledig, als je, als je die, die mogelijkheid en controle zou hebben... Dat is dan de vraag, kunnen we die krijgen en kunnen we dat ontwikkelen? Mm-hmm. Daar doe ik mijn best voor. Ja. Ja. Um, hoe, ver kunnen we da- hoe ver kunnen we daarin gaan? Ja, En dat geeft hele, hele andere mogelijkheden om te ontwerpen.
0: En aan de praktische kant, ben je dan nu ook gewoon bezig met... Het eerste wat ik me voor me zie is een, een printer met uh, twee of drie verschillende nozzels. Dat er twee of drie verschillende soorten beton uitkomen. Of uh, is er al een, zijn er al concepten klaar voor de uitwerking van hoe je je ja, kleuren heb, beton kan toepassen? Om het zo ja, te er, zeggen? Zijn
2: heel, er zijn heel veel verschillende concepten. Je kunt dat op verschillende manieren doen. En dan is de vraag welke keuze maak je. Uh, de hele grote discussie is altijd. Je kunt, je kunt zeggen ik maak, kies verschillende robots. Nou ja, dan... Volgens mij heb je dan de complexiteit in dat ze om elkaar niet raken en je zit met uh, stabiliteit uh, tijdens het printen, dat de laagjes blijven staan en dan moet je verschillende snelheden allemaal op elkaar aanpassen, et cetera, een beetje in die richting. Je kunt ook kiezen: ik ga voor één systeem. Daar focus ik mij vooral op. En dan is de vraag van ga ik die verschillende materiaaleigenschappen kunnen printen door verschillende materialen toe te voegen aan een printkop? Of ga ik dat aan, een, aan, een, aan de pompkant doen, aan de, aan de mixkamer? Het materiaal waar basismateriaal basis nu wordt gemengd, zeg maar, de, de, ja. de pont die zeg maar buiten, de, buiten de, de printkooi staat. Zeg, waar, ga je, waar ga je dat dan doen? En alles heeft voor- en nadelen. Er is geen, is geen hard antwoord, wat is nou de beste oplossing? Ja, en dan ga je daar in discussie over en dan ga je zeggen, oké, okay, dan is dit een discussiepunt. Ja, en voor bepaalde dingen heb ik dan, een, uh, nu, ik heb nu specifiek voor één ding een een, een testje bedacht. En dat testje ben ik aan het doen om bepaalde parameters in beeld te brengen... zodat ik uh, wat harde cijfers heb over hoe de flow in het, van, de, van het materiaal in de printer is. Want dat het, die gegevens heb ik nu, nu nodig om een keuze te maken. Dus dan ga je kleine onderzoekjes doen. En uh, dat is
0: natuurlijk wel uh, een beetje de essentie van... wat ik gok wat jou uh, hier heeft gebracht. Uh, wat en wat ik gok dat jou al lang doet, is... Heel groot dromen, Uh, lekker een beetje uh, filosoferen en uh, nadenken van wat is er mogelijk. En dan toch heel snel zien en begrijpen, oké, maar daarvoor moet dit worden uitgevogeld. Dit worden uh, uitgedokterd, hiervoor moet ik Python leren om om dit uh, specifieke topology optimization te maken. Of hiervoor moet ik dit testje doen, om ervoor te zorgen om te kijken van als ik nou dit principe voor betonprinten gebruik. uh, Wat moet ik dan meten, wat moet ik dan kunnen?
2: Ja, en dat is een heel lastig afkader. Heb ik aan het begin van het, het, het eerste half jaar van mijn afstuderen heb ik echt heel lang in die, in die wazige fase gezeten. Van ja, wat ga ik nou precies doen en wat is dit en hoe valt dit samen? En daar heb ik echt heel lang over gedaan. Maar dan, dan ja, dat moest een keer schijnbaar, dan, dan moet je dan een keertje doorheen. En dat helpt dan ook uiteindelijk. Dat helpt nu hier. Ik, ben, ik was ook wel een beetje verbaasd dat ik van mezelf, dat ik nu als snel een. Uh, een soort van richting had van, oh, ik ga dit en dit nu eerst doen. Ja, precies. Okay. Ja, en dat, dat had, ik, had ik totaal bij me afstuderen, had ik dat niet. Mm. Dat was heel lang was dat een, wat ga ik nou doen? Mm. <laughs> tot het, en dat was ook bij Theo, totdat Theo op een gegeven moment zei, oké, okay, uh, jij hebt over drie weken je begincolloquium dan ga je mij vertellen wat je gaat doen. En dat had ik toen nodig, <laughs> want ik was heel lang aan het zwemmen. <laughs>
1: Maar je hebt nu wel een uh, duidelijke richting voor jezelf gesteld, uh, Arjen. Wat, wat, wat is die richting precies of is dat wat je net ook beschreef?
2: Ja, had ja, ik je net vertelde eigenlijk. Ik richt me nu vooral op één systeem. Uh-huh. Uh, om te kijken. En dan doe ik wat uh, experimenten voor bepaalde keuzes te maken. Ik doe een kleine deel onderzoekjes nu.
1: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat, dat wat jij nu onderzoekt, deze scope, dat daar bar weinig literatuur over geschreven is. Klopt dat of valt er nog verrassend veel te vinden?
2: Uh, er zijn wel wat kleine dingetjes, maar de, er is niet heel veel literatuur over. Uh,
1: dus dat is lekker filosoferen. Ja.
2: Yep.
0: En heb je ook je standaard clubje <laughs> om mee te filosoferen? Of uh, wordt je ja, veel v- met het plafond gestart? Uh, <laughs>
2: <ja, ja. laughs> nee, dat is niet echt. Uh. Natuurlijk, uh, het is altijd leuk discussies, ook met uh, Theo, maar ook met de andere collega's zoals Derek en uh, de rest van de groep. Uh. Maar nu vooral met Derek, want ik doe veel uh, testjes. Het eerste experiment doe ik nu samen met Derek. Dus ja. dan. Uh, maar nou, sowieso in de groep is altijd wel uh, leuk te ah, discussiëren.
0: Er is een aardig legertje aan PhD-studenten met de betonprinter bezig momenteel ja, geloof ik. klopt.
2: klopt ja. hoeveel, uh,
0: hoeveel zijn jullie? Ik ben de tel kwijt.
2: Oké, okay, nou dat is een goed teken. We hadden, we hadden tegen, tegenwoordig hebben we de, de gallery mode op Teams nodig, omdat het niet <laughs> meer paste. <Wow. laughs> Maar uh, was het uh, teken volgens mij dat uh, iemand zei: van uh, ja, we zijn echt groot? Nee, was de, yeah. Volgens mij de maatstaf tussen klein en groot was volgens mij dat. <laughs> dus volgens mij is dat een.
0: Uh... Ja, want je bent nu in ieder geval onze tweede PhD-betonprint uh, gast. En uh, ik heb onlangs nog een gastcollege gehad van, uh, van Jelle, die dan uh, onlangs is afgestudeerd en direct ook is doorgerold in, uh, in die richting, geloof ik. Het uh, is booming business hier in Eindhoven.
2: Ja. Gelukkig. Ja, ja, <laughs> schitterend. Um... Dus ik ben, ook heel, ik ben ook echt heel nieuwsgierig wat er uh, ja, heel veel nieuwe, wat over drie of vier jaar, uh, wat, de, wat de staat van, de, van, de, van, de, van, het, van het onderzoek is, hoe ver we dan zijn. Mm-hmm.
0: Want hoe ver ben je zelf nou eigenlijk? We we wanneer ben pa- je begonnen? Een paar maanden. Een paar maanden, oké, okay, echt nog die uh, beginfase wat dat betreft. En heb je al een idee voor je eigen toekomst? Van na uh, na de PhD? Of denk je in de loop van deze pak een beetje vier jaar... uh, kom ik nog uh, dertig andere vraagstukken tegen... waar ik me wel even op wil storten? En dan dan zie ik dan wel weer wat ik ga doen.
2: Ja, ik weet niet wat ik uh, na mijn PhD ga doen. Ik heb nu... uh, Ik zie het zo, ik ben begonnen aan dit uh, project voor vier jaar. En uh, ik zie... uh, na deze vier jaar wel of ik hiermee verder wil. Of dat ik zeg maar, of dat ik denk van, nou, dit is, ik vind dit een mooie... te zeggen, ik uh, ik laat het hier nu bij, want ik heb iets moois afgerond. Of ik zeg nee, ik wil hier nog mee verder. Ik weet niet wat er dan is, of of een ander project. Misschien ga ik dan wel iets met hout doen. Zou maar zo kunnen, dat weet je niet. Ik ik heb geen idee wat er over vier jaar, uh... ik laat alles open.
1: Ja, okay. Je kan natuurlijk wel, uh, tenminste, de meest grove vraag die je, je kan stellen over de toekomst is: uh, zie jij jezelf uh, ook na je PhD uh, bij de universiteit werkzaam zijn of ga jij toch eerder het werkveld in?
2: Ja, weet ik niet. Dat is, uh, ik heb voor bepaalde dingen ook wel een beetje onbewust heel vaak gekozen voor projecten en niet voor functies. Hm. Uh, dus het, is, het ligt eraan uh, als de universiteit zeg maar een mooi project heeft. Ja, stap ik daarin. Heeft de industrie een mooi project waar ik iets in zie. En ik denk, hier kan ik iets aan bijdragen. Wat bij mij past, dat is een tweede. Je moet een project hebben waar je denkt van... Oh, hier zie ik iets in. Dan moet je je tweede vraag stellen. Lijkt me dit leuk om te doen. En zie ik, wil ik hier aan werken de komende tijd? Ja, dan kan dat in beide, denk ik. Ik zie dat niet als een... uh...
1: Oké. En wat is het uh, het gaafste project, uh, vind jij zelf... waar je tot nu toe uh, aan hebt meegewerkt...
2: Het gaafste project waarin ik heb meegewerkt, ja. oeh, dat is een, uh, de, beton,
1: de betonkano's van Koers, mag dat? Ja. Die betontegels.
2: Nee, we hebben andere gemaakt, heel lang geleden. Maar dat vind ik een, is uh, een lastig, ja, lastig, wat ik ook een heel mooi project vond. Ik heb ook een tijdje voor SIT Studio van Arjan Haapbraak gewerkt, ook aan uh, Edge Amsterdam, aan de Stalen Koepel in uh, Amsterdam, stalen oh, ja. dak. Heb ik ook aangewerkt. Dat is ook een heel gaaf project, uh, project. Ja, Er zijn bijvoorbeeld meerdere dingetjes. Ook hele kleine dingetjes kunnen mooi zijn. Ik bedoel, ik heb... Uh, in Kassel bijvoorbeeld... Uh, de, de studio's met projecten die ik heb gedaan. Komen, dan heb, maak je zelf niet een project. Maar dan... Uh, heb, je, heb je studenten die uh, projecten doen. Het mooiste was nog... Mijn, ik heb één keer een student gehad. Die was een beetje... Uh, tegen op die robotisering en zo. Ja, dat werkt toch allemaal niet? En zo. En die zei aan het einde van het semester: die zei tegen mij: Oh, maar het werkt. Nee. En toen dacht ik: Mooi, dat is een mooi, dat is een mooi project geweest. Je nee. ja. iemand overtuigd dat het wel werkt en dat het wel ja. kan. En dat die persoon er toen wel iets in zag. Ja, dat kunnen, dat, ze kunnen ook van die hele kleine dingen zijn. Het hoeven niet hele grote stalen koepels
1: te zijn. Nee, precies. Wat grappig dat je dat je, je, je bent echt, wat als ik het zo hoor, ik valt. Nee, dat is toch wel zo'n een compliment hoor, maar het valt echt geen rode draad te trekken voor mezelf. Het is echt. Uh, overal heb je volgens mij al iets gedaan.
2: Ja, dat zou ja, kunnen. Ja, ik uh, als er wat te maken valt, dan ben ik erbij. Dat is toch een goede samenvatting?
0: Het <laughs> is een mooie levensfilosofie misschien wellicht. <laughs> En dan misschien een beetje een kleine tangent waar ik aan moest denken. Uh, Want in in, in Kassel ben je dus heel erg betrokken geweest bij bij de robotstudio's daar zo. Uh, En ook nu op de TU geef je vaak uh, vakken of ben je betrokken bij vakken die gaan over over dingen met robots bouwen. Uh, En momenteel uh, gebruiken we daar heel fijn een tool voor in Grasshopper uh, robotstudio's, waardoor je heel makkelijk eigenlijk die, die, die code kan programmeren en dat is allemaal ABB-robots. Zijn er meer opties of is dat de gedoodverfde favoriet of
2: uh, is daar een reden voor? Nee, daar is geen specifieke reden voor. Ik bedoel, er zijn, uh, uh, de keuze hier voor ABB-robots is hoofdzakelijk, er stond al een ABB-robot. De grote oranje robot die in de betonprinter staat, die, robot, ja, die stond er al. Ja, en die is een keer aangeschaft. Iemand heeft daar een keuze gemaakt. Ik weet niet wie en waarom, maar die keuze is gemaakt. Toevallig uh, in Kassel werkten wij ook met ABB-robots. Toen uh, nam Arjan Habraker contact met mij op. Ja, we willen dit gaan uitbreiden. We willen iets gaan doen. Ik zeg, ja, je hebt al een ABB-robot. Ik heb al wat handige tools voor ABB-robots. En je hebt al een ABB-robot staan. Uh, Dan is het makkelijker als je in dat... ...ecosysteem blijft, om het zo te zeggen. Want um, je hebt verschillende robots. Je kunt voor KUKA gaan, je kunt voor FANUK gaan... Je kunt voor... ...er zijn meerdere merken. Maar al die merken hebben een beetje hun eigen programmeertaal. Ze lijken allemaal heel erg op elkaar. Dus het dezelfde commando's of functies. Uh, ze lijken op elkaar, maar ze zijn toch allemaal weer verschillend. Dus als je toch al een ABB-robot hebt... ...ja, laten we dan maar alles van ABB doen. Want dan hoeven we met mensen maar naar één training te sturen... ...in plaats van twee.
0: Ja. ja, en
2: dan is het makkelijk, want je kunt nu, we hebben de twee kleine robots, je kunt dus uh, onervaren uh, mensen, die de, mensen die geen ervaring meer hebben, zoals bijvoorbeeld studenten, die stappen in. Je kunt alles prototypen op een kleine robot. Het, het opschalen, het enige verschil is van de grote naar de kleine, het, het is groter. Ja. <laughs> meer is het niet, het is gewoon groter. Voor de rest is het werkt ja. precies hetzelfde. Het enige wat je moet schalen is je apparatuur. Nou ja, wordt je apparatuur groter, wordt het groter, wordt onhandiger. Je apparatuur, je je toeltje wat je aan je robot vervestigt, wordt groter, duurder, zwaarder. Het object wat je maakt wordt groter. Dus het is makkelijker om prototypes te maken op een kleine.
0: Dus de veiligheidsmarges moeten ook wat uh, groter worden voor grotere objecten. Ja, dat ook, ja. 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 En zo'n robot zelf? Ik weet niet of iedereen weet uh, überhaupt hoe die dingen eruit zien. Maar eigenlijk is het gewoon een arm met zes assen. Dat is de hele essentie van zijn ding, toch?
2: Het is uh, een hoopje blik met zes motoren. Nee. Een hoopje blik met me. zes motoren. Nee, is het niet.
0: En waarom zijn we hier nu al uh, zo lang gepassioneerd aan het praten over een hoopje blik met zes motoren?
2: Daar ging het volgens mij niet helemaal over. Hè. Het is een tool. En die kan heel nuttig zijn voor je als je hem op de juiste manier gebruikt. Mm-hmm. Hij kan natuurlijk dus heel veel bewegingsvrijheid, natuurlijk. Ja.
1: Maar dus hij kan alle. Je hebt, uh, want dit is dan een zo'n, zo'n arm. En de printer die werkt bijvoorbeeld met een uh, ja, portaalkraan of Gantry robot. Hè? Dus zo'n bovenloopse portaalkraan. En dus die. die uh, ja, zitten er ook nog verschillen in? En voor- en nadelen, Arjen?
2: Ja, daar zitten verschillen in. Maar ja, dat is. Uh, de vraag is van. Uh, dan komen we weer terug op dat andere verhaal. Uh, Je hebt een project, je hebt een doel wat je wil maken en daar zoek je de tools bij. En dan is de vraag, wat heb je nodig?
1: Ja, precies.
2: Ja, en uh, de Gentry is op zich uh, een een wat eenvoudiger systeem, is wel uitbreidbaar. -hmm. Uh, Ja, werkt ook prima. Heeft andere andere voor- en nadelen ten opzichte van de de ABB,
1: maar dat... uh, -hmm. Om daar nog even op... Uh, het, is maar ne- ja, het is maar net wat je wil. Om daar nog even op door te gaan. Je, hebt de, je kan dus kiezen tussen twee typen robots in principe. Dus een arm of een, een portaalkraan. Maar je kan natuurlijk ook... Wat heel belangrijk is, is uh, je end-effector. Of uh, ik weet niet wat de Nederlandse term daarvoor is. Je eindstuk. Tenminste, je tool. Ik weet, ik weet ook niet wat de Nederlandse term is. <laughs> Opzetstuk. Je kan dus voor verschillende opzetstukjes kiezen op je robot. En uh, vaak is dat dus bij betonprint natuurlijk gewoon een nozzle of een spruitstuk. Uh, En voor de kleine robots met de kleine blokjes gebruiken we dus een grijpertje of een gripper. Of een vacuüm tool die iets vacuüm kan zuigen. Welke end-effectors zijn er nog meer en vind je interessant om uh, te bekijken?
2: Ja, opnieuw je vraag wat wil je gaan doen en selecteer dan je tool. Ik bedoel... Ja dat, is een, ik, een om, ja, dat is de manier mm-hmm. hoe ik altijd gewerkt heb en eigenlijk nog, ste-, ja, nog steeds werk. Het is,
1: ja, um, dat snap ik. Ja, dat is, ik kan, ja, ik kan daar
2: niet echt zozeer een antwoord op geven. Zo, ja, dat is de vraag van, um, ja, wat, wil je, wat wil je doen? Wat, wil, wat, is, je, wat is je bouwproces yeah. en wat heb je daarvoor nodig? Of maak je een tool en dan je bouwproces? Wie was er eerder, het kip of het ei? Was de robot ja. eerst en toen het bouwproces? Of was het, uh, <ermaasion> Of, 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 heb je, of, maak je, of laat je een hele specifieke tool maken voor je bouwproces? Dat kan ook, omdat je een specifieke handeling uit moet voeren.
0: Wat dat betreft vind ik wel grappig. Ik zit nu in de, in de afstudeerstudio met Arjen Haberaker en natuurlijk andere studenten. En er zijn er twee bezig uh, voor een afstuderen met, uh, uh, met projecten uit, uh, ja, uit, uit... Ik weet niet meer of het Vlas was, maar in ieder geval die gaan met... met um, uh, ...met draden dingen wikkelen en, uh, en met een hars waardoor het hard wordt. Uh, en de ene is bezig met panelen en de andere is bezig met een, een leuningconstructie voor een brug. Uh, maar hoe dan ook, ze gaan allebei met de robot uh, gaan zij hun, ont- hun project ontwikkelen en letterlijk ook wikkelen. Maar die hebben daarvoor gewoon heel simpel met een plastic 3D printer uh, een soort van trechtertje geprint... ...waar draad doorheen geleid kan worden die dan ook weer voorgespannen wordt. En dat trechtertje zorgt er dan voor dat, uh, dat het hars... Uh, niet overal en nergens uh, overheen drupt, maar netjes wordt opgevangen en zo. Dus een eindefector kan ook gewoon zoiets simpel zijn als, uh, als een 3D-geprint uh, trechtertje, Dan uh, Dat vond ik wel een grappig klein inzicht. Van, ja, het hoeft het, uh, niet een, een, een vooraf bestaand ding te zijn wat je aan je robot vastmaakt. Je kan natuurlijk gewoon iets ontwerpen inderdaad, wat je nodig hebt voor je specifieke werkwijze of je specifieke doel.
2: Ja, dat is, dat is precies... Ja, wat ik eigenlijk net bedoelde, het, het hoeft niet te, het is ook heel vaak zo dat de, de, de meest simpele oplossingen zijn echt de beste. Want dat heb ik wel altijd ook op stages geleerd, van als jij als constructief ontwerper een, een constructie kan verzinnen die vaak heel makkelijk door te rekenen is, bijvoorbeeld, of, te, of uit te rekenen is, dat is vaak ook heel makkelijk te maken, omdat... De, als de complexiteit al niet in de berekening zit, is vaak de complexiteit zit ook dan vaak niet in de bouwmethode. Maar dat, ik weet niet of dat heel zwart-wit altijd op die manier geldt, maar vaak is wel een beetje, er zullen uitzonderingen zijn. Maar volgens mij is wel vaak, een, als iets heel simpel is, is dat het dat hele proces door wel simpel is. Om het zo te zeggen. Dus, dat, uh, dus
1: hoe simpeler, hoe beter. En vervolgens ke- doe je onderzoek naar uh, adaptieve betonconstructies. Uh, <laughs> het klinkt wel eens een beetje als het complex Ja, maar dat was, dat, was mijn, dat
2: was mijn afstuderen. Ik dacht, ik kan nu nog één keer tijdens mijn afstuderen helemaal gek doen, zoals ik het wil. Ja, 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 precies. Want dat, dat kan straks niet meer. Laat ik dat gewoon met beide handen aangrijpen. en Gewoon helemaal compleet uh, out <laughs> of the box denken en... Uh, en ja, daarvoor dan natuurlijk. Ja, niet daarom. Dus die kans die heb ik met uh, beide handen aangegrepen. Ik dacht, ik kan nu, kan nu nog voor de laatste keer, denk ik, dat ik echt zelf iets... Nou, dat ligt er een beetje aan. Je kunt natuurlijk altijd wisselen, maar de mogelijkheid heb om gewoon een gek Zonder idee
0: te... uh, grote verantwoording aan andere mensen lekker los te gaan.
2: Ja, precies. <laughs> ik hoefde tegen niemand verantwoording af te leggen wat ik met zijn of haar geld gedaan had. Het was alleen maar mijn eigen tijd. Fantastisch. <laughs> ja. Dat... Uh...
1: Ik... Wat ik wel nog heel erg uh, nieuwsgierig naar ben, Arjen... is hoe jij kijkt tegen uh, de traditionele machines... die wel gewoon door een uh, persoon worden aangestuurd. Ik noem een hijskraan, ik noem een hoogwerker, ik noem een graafmachine. Dat zijn de traditionele tools die je nu voornamelijk ziet in een bouwplaats. Hoe ziet de de, de hijskraan van de toekomst eruit? Is het een hijskraan waar uh, waar dan door een computer aangestuurd... of ziet hij er totaal anders uit, denk jij?
2: Ik ik zou het eerlijk gezegd niet weten... Uh... Ik ben ook heel benieuwd, ik heb daar geen antwoord op. Hopelijk gaan we dat antwoord ook samen ontdekken. Dat zou leuk zijn. Maar ja, ik weet dat de bedrijven bezig zijn met het automatiseren van die hijskranen en uh, dat soort apparatuur. Dus ook bijvoorbeeld in, uh, in Zurich heb je in landscape architecture heb je bijvoorbeeld waar die graafmachines worden geautomatiseerd en autonoom worden. Hm. Uh, daar zijn ja. mensen mee bezig. Uh, je kunt ook uh, weer lekker gaan filosoferen. En vr- je afvragen of we in de toekomst nog hijskranen hebben. Ja. <laughs> <laughs> wat He? wat zou een met... ja. uh, ja, hebt. Uh, dat is een heel futuristisch denken. Wat ik, uh, andere mensen doen is hele, heel veel kleine robots. Ah. Die het werk doen. Daar zijn ook hele leuke concepten van. Ook uh, voor het uh, instituut van computational design in Stuttgart. Hebben we daar een leuke concept van voor een houtconstructie. Uh, zeer, zeer leuk om op te zoeken, je hebt in uh, MIT heeft een afdeling dat heet de Center for Bits and Adams, die doen ook heel veel met uh, ja, kleine, kleine, heel veel kleine robotjes die samen iets heel groots maken. Dat is een heel ander concept, denk ik ook heel erg futuristisch, maar dat is bijvoorbeeld een concept waar geen hijskraan aan te pas komt. Ja, dus, dan ga je je weer van de andere kant benaderen. Als het weer bijna zoals
0: de mensen het gewoon doet. Gewoon aanlopen met materialen en iets uh, erin timmeren. En dan uh, kan je daar weer omhoog klimmen om het volgende plankje te plaatsen bij wijze van.
2: Ja, dus dat zijn uh, ik denk twee strategieën. Er zullen er denk ik meer zijn. Uh, Of een combinatie daarvan. Het kan natuurlijk ook. Het is nooit of. Heel vaak is het en.
0: Het is dan meteen een uh, perfect, uh, perfect bruggetje naar alweer de laatste vraag. Ben ik bang. Wat verwacht jij nog wat er gaat komen in de toekomst met betrekking tot robots in de bouw? Durf je daar uh, (laughs) voorspellingen of uitspraken over te doen?
2: Daar durf ik
1: geen voorspellingen
2: of uitspraken over te
1: doen. Die laat ik aan jullie. En als we (laughs) misschien de vraag anders zouden formuleren. Als je nou even voor ons nu uh, niemand... uh, Het is uh, is jouw wereld, jij bent dictator, jij mag even dromen. Wat, uh, wat, Wat zou je dan nu dromen?
2: Wat ik nu zou dromen? Oeh. Ja, gewoon mijn PhD-onderzoek, wat ik nu aan het doen ben. Ik ben altijd wel fan geweest van de kleuren betonprinten. Oké, dat is... uh... Ik vind dat wel een fascinerend concept. Eigenlijk nog steeds. Daarom ben ik ook hier aan begonnen, natuurlijk. Dat is... Ja, maar ik vind nog... Ja, ik denk dat heel veel potentie ook wel zit in het uh, anders ontwerpen van houtconstructies voor geautomatiseerde processen. Dat is wel iets anders, zeg maar. die, die, Die houtverbinding waar ik het in het begin over had, dat is ook wel iets waar ik... Over het droom. Ik denk van hmm, kan dat niet anders.
0: Hartstikke mooi. Uh, dan ga ik, uh, ga ik je bij
2: deze bedanken, denk
0: ik. Uh, ik vond het een uh, ja, ontzettend leuk gesprek. Het was soms uh, veel te verwerken voor, uh, voor mij persoonlijk, maar uh, veel van geleerd. Uh, hartstikke bedankt, fijn dat je wel komen.
2: Ja, alsjeblieft. Graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Ik uh, hoop dat er een beetje nog een rode draad in zat. Maar goed, dat heb je als je begint te dagdromen en filosoferen dan. Uh, <laughs>
0: zie zie rode draad soms weg. Ah, een goed gesprek is een beetje dynamisch, toch?
2: Ja, precies.
1: Ja, absoluut. En uh, zonder, zonder wrijving geen glans, zeg ik altijd maar. Uh, dus ik, ik vond het ook echt heel interessant. En ik denk niet dat het 36 explosies waren in mijn hoofd, maar ja, toch zeker wel meer dan 10. Uh. <laughs> um, goed, u luistert naar Kunnen we het maken? Gepresenteerd door mij, Tom Dix en Pieter van Loon. Tot slot willen we de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken. En natuurlijk jij. Bedankt voor het luisteren. En wil je graag op deze aflevering uh, reageren, dan kan dat door uh, te mailen naar podcast.coerstue.nl Of je kan ons uh, volgen, dat is nog veel leuker, op onze Instagram, dat is atcoersief. Recensies kun je plaatsen op iTunes. Dit helpt anderen bij het vinden van de podcast en ons bij het verbeteren van de show. Over twee weken zijn we terug met onze volgende aflevering. En voor nu, bedankt voor het luisteren en tot ziens. We'll see you next time. time.